0: poštovani slušalci i gledalci pojačalo podcasta, dobrodošli u 37. epizodu. Ja sam vaš domaćin Ivan Mijević, a danas imam zaista veliku čast da mi u gostima jedan od ljudi od kojih sam učio više od 20 godina. Ovaj, za koga mogu da kažem sa, sa ovaj, jako velikom dozom sreće, entuzijazma, uvažavanja da smo danas kolege. To je Lazar Čanić.
1: Naježio sam
0: se. A, mnogo ljudi je u prethodnih nekoliko godina imalo prilike da vodi ovakav razgovor sa tobom. Kada si se vratio iz Londona, a, nekako mi se čini da si mnogo sebe dao ovom tržištu i svi ti ljudi koji su pričali sa tobom nekako su se držali nekog istog mm. seta tema i Hmm. Negdje to i razumljivo, ljudima da, jeste protiv. najinteresantnije Jasne. to što su upravo svi oni pitali, mm -hmm. ali ja bih volao da pokušamo da pričamo o nekim drugim stvarima koje su možda, možda zapostavljene i zaboravljene u celoj priči jer biti uh, glavni digitalni strateg u agenciji kakva je Zoo jeste apsolutno impresivno i reći da imamo čoveka u Google koji radi sa takvim klijentima takve stvari je wow ali zapravo vrlo malo ljudi se bavilo svim onim što je tome prethodilo. A, a prvi kontakt a, i, i uopšte a, i informacije u, u glavi jednog plavokosog klinca u tom trenutku, ove, da postoji neki čovjek koji se zove Lazar Đanić, je u mom slučaju došao preko mog otca koji, koji se bavio marketingom u to neko vreme kada si i ti počeo, u stvari kada je marketing počeo da nastaje na, na, na ovim prostorima. Uh, imali smo tu, da kažem, priliku da u prethodnom periodu čitamo i nekoliko knjiga o svim tim početcima iz ugla nekih od ljudi koji su učestvovali o svem u tom. Ali, nekako mi se čini da si u toj priči ti nekako bio malo, malo drugačiji. Pa bih voleo ako možemo da napravimo uvod u naš razgovor, tako što ćemo da napravimo uvod u to kako je u jednoj zemlji za koju ljudi koji su stariji od mene kažu da je bila mnogo lepa i da je nosila sa sobom niz nekih sjajnih stvari, ali koje kada su te stvari u pitanju bila prilično zatvorena i jednostavno nije pratila sve neke trendove mm. zapada, kako je bilo uh, praviti marketing scenu mm. i Kako si se i zašto si se uopšte odlučio da se baviš marketingom?
1: Da, to je odlično pitanje. Hvala ti pre svega na ovome U Pravu si Potpuno uglavnom se pričalo istim ili sličnim stvarima i baš mi je drago da možemo da otvorimo neke nove teme. Ja sam ušao marketing tamo negde kasnih 80 godine, godina. Samo mogu da kažem da to je bilo nek, to, to, to je bila neka neku doba jugoslovenskog marketinga. On nije tada počeo, ali je tada po da doseže neke svetske, odnosno makar evropske nivoje. Jer marketing je po, ta, još tamo nekde 70. godina u Jugoslaviji počeo da se razvije, tu je uglavno bio tretiran kao neki Sibir u okviru firme, gde su slani najgori kadrovi, najnesposobnika. Kad ne znaš s nekim što da radiš, ti ga gudneš u marketing. Tako to bilo u to vreme. Međutim, i tu je već tada već počelo polako, pre svega štampa je krenula, počeli su već da se rade A, oglasi koji su na neki način odgovarali i vizualnom i, ajde da kažem, kreativnom aspektu kako to bilo rađeno u svetu. Međutim, tek tih kasnih 80-ih godina mi smo dobili taj neki, kako ja često zovem, zlatni pet, peterac, pet, zlatna petorka, ajmo da kažemo tako, zlatna petorka domaćeg marketinga, a, a, Dragan Sakhan, Žosef Lončar, Miroslav Šutić, Ivo Laurenčić i, a, i, i vlada Čehi to tu bio takođe i njih petorica su uh, strahovito transformisali uh, ono što mi zovemo u marketingu kod nas u to vreme. Ja Sećam se tog nekog prvog, uvep se tada to organizavao u Savo Centru, ja sam još u Smederevu, tada radio radio Smederevu i dođem u Beograd, a, to je hodao čašće na neki način bilo, a, gde sam ja prvi put u životu video i čuo kako se rade marketing i istraživanje, gde je Šutić sa partner, svojom agenciju partneru u to vreme prezentirao, vrlo robustno i vrlo metodološko, vrlo robustno za, za, za evropske i svetske uslove. Radili su potpuno kako se to radilo napolju. Istraživanje na temu Bambi brenda, na primjer, ili tako nešto. Ja sam bio, wow! A, Žosef je bio veliki vernik u istraživanje takođe, dosta je čitao literaturu u to vrijeme i onda pokušavao to primijeniti u, u u Mark planu. A onda se imamo tu jednu kreativnu revoluciju koju je Sakan donio, ono što je Ben Bach na svjetskom nivou, to je Sakan doneo kod nas. To je da je ideja u stvari najvažnija. Stvar nije bitno kako dođeš do ideje, da li ona bazirana na mnogo istraživanja što je bio neki tako da kažem relativno standardan način u svijetu ili jednostavno kreativni direktor na putu od toaleta do sobe za sastanak mu padne na pamet ideja i to je ideja, ali ako ideja dobro, idemo sa tom idejom jo što je 10 sekundi stare. I to verovanje u veliku ideju da emotivna velika ideja može da menja stvari, to je vrlo lako sakamanska jedna priča. Uh Vlada Čeh je bio briljantan radio čovek. Vlada Čeh je ja mislim za radiski marketing kod nas uh, jedno legendarno imus mi se do da definiso u Velikoj Americi kako izgleda marketing na radio odnosno pre sve goglšavnje na radiju, koje su onda posle Mić ko Hammer studio iz Novog Sada i tako dalje preuzeli kao kao neke perjanice tog načina razmišljanja. Dakle bilo je jedno zlatno doba. Ja sam u u to zato što je to za mene bilo a, neka vrsta aranžirne stanice u kojoj su se svi moji interesi do tada skupljali na jedno mesto, znači i psihologija, i sociologija, i kreativnost, odnosno umetnost, odnosno pisanje, verbalno izražavanje, dobro pisanje, a, i a, pričanje priča, i biznis, naravno. I sve te stvari, taj glamur zapada, glamur poslovanja na zapadni način, sve to bilo spakovano u tu jednu reč koja se zvala marketing ali svako od tih disciplina, znači i antropologije, etnografije, psihologije i sve ostalo, je imalo svoju primenjenu komponentu u marketu. Znači nije bila na teorijskom nivou, jako su recimo sa sakom, na primjer, radili mnogi profesori sa fakulteta u različitim disciplinama, vestetičari, semiotičari i tako dalje, sve to imalo svoju praktičnu komponentu. Sve se to na kraju ispoljavalo u nečemu, i onda vidiš kako je svako od njih doneo nešto to novo, ali je imalo praktičnu komponentu. E to je meni bila... Glavna stvar, da sam ja mnogo sve nikim interesu u životu pre toga, sva ta čitanja raznih vrlo eklektičkih stvari, odjednom je to bilo neka žiža, neka vrsta soče u kojoj se na moj iznđenje sve nekako povezao i sve a, ovaj u stvari stvar koja se meni sviđa. I tako krenuo.
0: I kako čini mi se gledajući sve te neke stvari koje su se dešavale, a posebno kroz ono što je ostalo očuvano i što smo imali prilike prethodnijim godini na nekim izložbama zanimljivim da vidimo a to su uglavnom oglasi iz novina koji su zaista ti sada to kada pogledaš sa distanciju 30-40 godina pogledaš i kažeš wow, ovaj jat je zaista bio u nivou Air France ove poruke su zaista bile vanvremenske i to je stvarno izgledalo wow ali mi se nekako čini da je do tog nekog trenutka Uh, kada je došlo do, do, kada, se, kada se stekala kritična masa da se desi cela revolucija to bilo nešto što je bilo rezervisano za jako velike bilo nešto što je ok, bilo prilično tromo a da je onda došla zapravo dinamika u sve to i da je onda ta posle dinamika možda prerasla je u nekakvu hiperprodukciju uh -huh. ali da, da je taj neki period Koliko god možda bio, nakon toga, onaj period koji je bio jako težak za, uh -huh. za, za ceo ovaj prostor ovde, uh -huh. da je to bila neverovatna količina genijalnosti i kreativnosti uh -huh. i modernosti na neki način uh -huh. u razmišljanjima i svim tih stvarima na jedno mesto. Uvek uh -huh. mora da postoji neko ko napravi poligon pa onda dođu neke deca pa da. se na njemu igraju. Da. E, i obično ti koji prave ne dobiju nikad priznanje koje treba da dobiju jer oni rade onaj posao koji, koji umara do trenutka dok to nešto ne stvoriš
1: što je zanimljivo u onom slučaju ti koji su ga pravili jesu dobili ja mislim oni su, oni su sada authentic legends našeg marketinga ne samo advertising, već marketing ali kod nas je to mnogo integrisanije nego kako je to na zapadu a tako da oni jesu znači svi su oni legendarni menesi svi su oni imali velike agencije svi su oni da kažem dobro prošli od toga u statusnom i bilo kog drugom smislu ali naravno to nina koji način ne umanje njihovu važnost za razvoj profesije kod nas
0: A, ok, odlučio si se vidio si da je to to i da je to nešto u čemu želiš da, da se razvijaš dolaziš opet iz, iz i formalno gledano obrazovanje i po nečemu što, čime si se bavio dolaziš iz nekog backgrounda koji nije baš potpuno linearno vezan sa, sa svim tim
1: sem medija, mišlijem okay. ja sam diplomirao pravo ali nisam jedan jedini dan radio u struciji, jer sam već bio Novi saradnik u Radio Smedre, kad sam diplomirao, onda sam prešao na stalni radni odnos i nastavio da radim u radiu, tako da meni su mediji bili mnogo interesanti nego pravo.
0: Kako si uh, se razvijao, kako si učio i e, kako si dolazi u poziciju da uopšte pokušaš to da primeniš i mm. kreneš da primenjuješ to mm. do čega si dolazi?
1: Pa ja sam jedan od onih idiota koji se radi sami, znači koji uče sami u najvećoj meri Uh, uh, ja ne znam kako meni moze krati, ja, imam, ja mnogo čitam mislim, pre, mnogo sam čitao a sad mnogo manje nego ranije na, na moje žalost ali um, mnogo mnogo toga, zaista ne sve ne sve, ali to me engleska naučila o to tome ne moš da naučiti iz knjiga moraš da se zavrniš u kave, se baciš u, u, u jazbinu i onda tu naučiš neke stvari koje iz knjiga teško naučiti, ali mnogo toga moš se naučiti iz knjiga ja sam sve sam naučio, znači ja sam krenuo da čitam to je bilo vreme još pre interneta Krenuo ja da čitam što god sam mogu da nađem kod nas na, na tu temu, na temu marketinga. Ono tu je bila gomila prevedenih knjiga, stranijih, uh, sad tu dobioš parčiće uh, stvari, ali moj mozak tako radi da ima uh, jaku glad, skoro fizički bol, kad ja ne mogu da prajem celinu od, od delova. Ja odmah počnem da prajem te celine, počnem da sklapam to neke veće celine. I onda skladim tu postoje neke metodi, tu postoje pristupi, pravci, tako dalje. Uh, Verolatno najveću promenu je donalo to, i naravno pričaš sa ljudima, ideš na konferenciju, ovde kod, kod nas bile, tada je zaista od Žosefa, od Šutića, od Sakana, mogu mnogo, mnogo, mnogo da se nauči. I a, glavnu promenu je donalo to što sam ja otkrio da britanska i američka žitalonica imaju, da su pretplaćeni i da svake nedelje dobijaju campaign magazine u Britanskoj i advertising age u američkoj. I tu se otvori jedna galaksija, univerzum stvari. Jer ja shvatim da ja svake nedelje imam najnovije vesti i sveta u, na, na tu priču. I kako mi već Bog dao, ja to od korice do korica svake nedelje. A, na kraju godine oni su to bacali ja ih pitam stratecistima i kažu pa ništa bacimo jer kao što je normalno movija da uzmem to ko, pa naravno ko bolje ti nego da bacam. Ja svake na kraju godine 52 primerka i kampanja i i advertising agencya kod kuće i onda redom od korice do korice. Meni je to drastično pomoglo jer mi je prvo otkrilo nove principe, nove metode, otkrilo to o čemu svet priča, šta su trendovi, koja su imena nove kampanje, studije slučajeva koje kod nas nisu bile poznate i tako dalje, tako dalje. E kad sam otešao u London, a pa ja sam ušao u advertising u Londonu u zrelom dobu 39 godina, što je vrlo redko. Ljudi obično uđe sa 22, 23 i ostanu. Redko ko uđe prvi put u, u oblast. Za njih sam ja prvi put tamo sa 39 godina. Znaš, to što sam ja u Srbiji pre toga radio, to je ko kad ti dođe šampion u slalomu iz Tunisa, u Švajcarsku. I sad, znaš, ti nešto kao znaš, ali u stvari ne znaš. Ni ne znaš šta znaš, ni ti ne znaš koliko ne znaš. Uh, meni su ti magazini, to što sam ja čitao, nenormalno pomogli da izblefiram bukvalno svoju ulaz u priču. Jer ja sam znao, bolje sam od njih znao što se dešava na tržištu. Ja sam znao imena bolje ne gonje. Znao case study je bolje ne gonje. I su bili kao, wow, ovo je stvarno, znao sve, da probamo. E, onda kad smo probali, tu smo negde se nađemo, postoji su neke kvaliteti koje su, kažem, zadržali, deficijencije koje sam imao i tako je cijela priča počela. Znači ja učim sam. Ja sam učio u to vreme sam. I naravno sve što sam mogu da skupim od ljudi koji su znali više od mene u tim raznim oblastima u to neko, u to neko doba, ali tu kod nas nekako nije baš mnogo razvijeno i mislim da ni sada. E, zato se vraćam na tvoju originalnu poendu ja se trudim da delim što mogu više jer nekako mi nemamo tu kultura deljenja. Pa ne postoji navik. Pa da ga žem, nekako, kad znaš nešto, ti kao držiš to, znaš, onako, za sebe nekako nije baš da otvoreno ljudi dele tajne, ajde da kažemo svoje. Nije, nije bilo mnogo drugačini u to vreme, ali opet bilo je dovoljno, bilo je malo više da se da se pokupi, da se da se nauči. I tako je faktički cela priča krenula. Sam, samo učenje, a onda u Londonu, to je druga priča, u Londonu je trik da se izlaziš uvek da radiš sa boljim od sebe je glavni trik. Uvek možeš da radiš s od sebe. Jer ne radiš s od sebe, nikad ne naučiš ništa novo. A to zahteva određenu vrstu psihološke priče u glavi. Znači, mora, sueta mora da ode do, kroz prozor. Na prve 3-4 godine meni je mozak bio sad u modricama, intelektualno. Sam shvatio da svi oko mene znaju sve bolje od mene. I bilo je, Boga mi, zahtevno da se to podnese. Ali je eh, taj streč... To, to intelektualno širenje koje sam ja tamo dobio, a da ne govorimo o znanju, sam bilo beskrajno, beskrajno korisno i beskrajno veliko.
0: Uh,
1: jedna od stvari
0: ovaj, koje bih, bih volao da, da podsjetimo one koje su imale dodira sa tim, one koje nisu da im kažemo da je to nekad postojalo, a danas ne postoji, mnogo je tužno što tako nešto danas ne postoji. Moj prvi susret sa tvojim radom je bio kroz uh, knjižicu, Fazoni, odnosno seriju knjižica Fazoni i Fore. Fori i Fazoni, da. Fori i Fazoni, da. Uh, zašto uh, tako? Moj otac je imao svoju biblioteku koju je vrlo predano skupljao, gde su bile razne izdanja, najčešće prevedene izdanja marketingu, managementu, hmm. svemu ostalom i svemu tome, humoru tih nekih autora koji Mi danas dosta znača, tad mi nisu značili ništa. <laughs> ovaj, e, naišao sam na e, knjižice koje su tanke, da. ime kojima piše neko domaće ime. I onda sam ja to nešto čitam. I domaća fraza. I domaća For fraza, tako je. Nešto što je, što je bilo blisko. A onda kada sam krenuo da gledam sadržaj toga svega, iako sam bio baš klinac, bilo mi je razumljivo. Mm -hmm. Jer e, prvo, to nisu bile stotine i stotine nekih stranica gusto, sitno, teksta i svega ostalog, nego je delovalo vrlo primenjivo. Ja sam bio uvek ono kao Vukovac i gig što se tiče školi, što se tiče svega, meni je to sve izgledalo kao neki zanimljivi testovi. A, kako je došlo do, do te priče i šta je ona podrazumevala? Šta, mm. šta je bila ideja i kako ste, da. kako ste realizali?
1: Pa, pr, prva stvar, hvala ti na tome, pre svega, prva stvar je da pr, pr, prvi zakon strategije, da uvek, šta god da radimo, uvek radimo za onoga kome se obraćamo. Nema ne, veze kako ja znam, ali moram da pričam i da to spakom na način da, kako publika koju pričam to može da procesuje. Znači, ko pričam sa desnom, bit će potpuno drugačije na način da to radim. Poenet u tome da je to krenulo sve u vreme, ja sam bio tada u radi i shvatio sam, to je, to je bilo vreme kada je prvi put otvorena privatna svojina kod nas, kada prvi put privatni biznesi mogli da se, da se osnuju. A, većina, većina privatnih biznisa su bile poželjonice, kafe video klubovi, ne znam da se sećaš, ali to je maltene 17% u što su ljudi ulazili i trgovina je bilo sve. Međutim, u radiju, naravno, radio Smedreva to vreme, on je bio drugi privatni, mi smo ga pravili, moj kolega započeo, jasno završio privatizaciju, drugi privatni radio u Jugoslaviju to vreme, mislim, Srbiji, posle radio Pingvin. I nama, naravno, u tom talasu otvaranja, u tom talasu kreiranja firme po prvi put, posle ko zna koliko godina, decenije one godina, ljudi dolaze, otvaraju firme, hoće raditi neke biznise, a ne znaju ništa o tom. Baš ne znaju ništa o tom. Ne znaju ništa, ne znaju šta je logo, ne znaju šta je brand, ne znaju šta je marketing, tako to ne zna. I ja onda shvatim da postoji jedna velika potreba na tržištu za male predosetnike, zato se ti te dve knjige, Marketing, For If Public Relations, PR, For If A Zone zovu Priručnik za praktične preduzetnike. Znači, Priručnik za praktične preduzetnike. Ne teorija, nikog suva, suva praksa. I onda kažemo, ok, otvaraš firmu, dobro, zašto je tvoja firma drugačija od neke druge? Nije ništa. Pa je, daju nekom interesantno ime. Aha, kako se dolazi do interesantnog imena? Je imaš neki logo? Pa ne, majnik bude neki interesantno logo. I ti kaže, uveš što je ovo zgodno? Kako se dolazi do interesant Takve, najbazičnije bazične stvari koje ljudi jednostavno ne znaju i a, to je u stvari bilo moj, a, moja ideja i želja je bila da ljudima koji kreću u biznis, pre svega objasnim šta je marketing, kako mogu da skrate put do, do, do relativno održivog biznisa, da ne apsolutno ponavljaju neke bazične greške i ako je ikako moguće da im dame neku malu šansu da to bude malo uspešnije. A, I baš zato što je pisano na taj način sa ljudima koji ne znaju ništa o tome. Pazi, meni je u Niš to vrijeme jedan preduzetnik objasnio šta je njegovo tumačenje čuvena 4P, koje Kotler promovis, nisu Kotlerovi, ali on je promoviso, ono naš, ono product placement, price and promotion. On je rekao kod nas to znači uh, plavuša, pajero, pištolji, pager. E, to je bio nivo marketinga u to vrijeme. ta fraza je postala vrlo poznana tako tokom godina ovde. A ovi mlađi vratno i ne znao ni šta je pajero, ni šta je page. Okay. Možemo da ime objasni. Možemo je dobro. Da, možemo da ime objasnimo. U svakom slučaju, bio je, nivo je bio jako, jako nizak. I ideja je bila sa tim knjigama da se uh, uvedu ljudi u tu priču, da im se objasni zbog čega su šanse da njihov, uspjef, bu, uh, njihov biznis bude makar malo uspešniji ako znaju neke od ovih stvari. I to je rezonovalo jako dobro. To je rezonovalo odlično, posebno u Beogradu. Odnosno, ispostavilo se krenuo na Radon Beograd zato što je uvek bila koncentracija biznis kapitala u Beogradu. A mićinjadi su počeli za ovo ljudi iz unutrašnjosti pošto je naša borba, što sam je pisao za njih, tada imala moj malo jednu kolumnu, onda su zauzeli, oni meni dali mali oglas. Onda su ljudi počeli da zovu na taj oglas, pa sa pauzećem počeo da šaljem. Onda su počeli zovu ljudi iz Bosne, pa iz Hrvatske i tako da nam tu krenulo. I onda ja shvatim da postoji na definitivno postoji apetit. Ta knjiga je uvela u te prve marketinške škole, odnosno kurseve koje su u to vreme isto krenuli u Beogradu, tako sam počeo da predajem, da kažem te stvari, i onda par godina nakon toga sam shvatio da postoje ta oblast PR, koju ljudi takođe ne razumeju, koja u stvari može da bude još efikasnija ako se dobro radi, ali ne zahteva manje više nikakav budžet, ali zahteva dobru priču. I onda je nastala knjiga PR 4F-a zoni.
0: I nekako uh, kada mi sada tebi i tvom radu, uh, to delim na dve stvari. Prva stvar je da ti malo bolje vidiš neke stvari da li zato što umeš da se distanciraš više ili da, da pogledaš se više strana nego što obično to radimo, da ti mnogo bolje vidiš neke stvari, a da onda te stvari koje bolje vidiš umeš da ispričaš na, na, na sjajan način. Uh, I sve stvari koje si pisao, bilo da su tu kratke forme ili neke duže ili upravo ovakvi priručnici gde uh, za dobru priču ima mesta u planiranju toga mm. svega mm. u samoj realizaciji nema tu toliko baš prostora da se ti raspričaš koliko ima prostora da ljude vodiš korak po korak mm. do nekih baš, saznanja i do nekih malih tako. iskrica koje mogu nešto da, 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 da pričaju da uve putovanje tako je uh, Kako si ti naučio da pričaš priče?
1: i to je odlično pitanje. A, prvi uslov da bi dobro pričao priču je da dosta čitaš priče, da si da potopljen priče. Dakle, znači, da li da si čitao mnogo, u, kao u mom slučaju, kao, kao dete, kao mlađi ja sam panično čitao skoro. Dakle, znači, bukvalno jedan ja sve svaki slobodan moment je bio sa knjigom u ruci. Ili da si u okruženju u kome priče se na, pričaju. Znači oralno si potopljen u to pa na taj način nekako povučeš, povučeš tu, tu, tu crtu. A, mora da se bude potopljen u priče da bi se dobro pričale priče pre svega. Pogledaj bilo koje dobre pripovedače danas u bilo mediju svi su imali pripovedačka detinstva, svi su bili potopljeni u priče na jedan, drugi, treći način. To je prvi osnovni uslov. Ako ne čitaš, ne možeš da pišeš, pišeš. Ja sad radim sve dosta studenata na na, na u i uh, radim predmet baš uh, content, odnosno marketing, branding, sadržajama i digitalno pripovedanje i vidi se razlika iz, velika razlika između onih koji čitaju i onih koji ne čitaju. Odmah vidiš razliku. Dve dve napišu, vidiš razliku. Znači to je to je važna stvar. Da kada kažem čitam, ne mislim samo čitanje kao čitanje, nego potapanje u priče. Gledanje mnogo filmova je pripovedanje, tu se uči kako se pripoveda takođe i, i, i slično. A, znači, glavni uslov je da si potopljen u priču. A drugi glavni uslov je, i to sam shvatio u engleskoj, ja sam pisao pre toga, naravno i sve ostalo, ali to je sve bilo um, instinktivno. Znači, kopirao stilove nekih ljudi, je kopirao način na koji ono obrazuje rečajnicu ili paragraf i tako dalje, da je više bilo onako nabadanje u mraku kopirajući. Onda je u Englesku shvatim da je pisanje zanat, i to, boga mi, dobar zanat, koji se baš onako studira ozbiljno, literature na tone o svakom aspektu pisanja napolju. I tu meni se opet otvori jedan novi svijet. Druga stvar je, radio sam sa nekim fenomenalnim piscima. Ljudi koji su bili izvaredni pripovedači u advartaciju. Gova mi neki od njih su posle otišli pa napravili karijere na, na druge mestima. Ali pre svega ljudi koji su bili u stanju da kažu jako mnogo sa vrlo malo reči. A to je ono što dobri copywriteri rade. I onda ti to radiš sa majsterima svog zanata. I ja shvatim da je to zanat da ja to u stvari mogu da počem da proučavam, da to mogu da učem, da dodam toliko mnogo još nivoa razumevanja toga u odnosno što sam radio pre toga. I, I krenem to da radim. Krenem da čitam mnogo, krenem da, da analiziram kako to radim. Kroz svoje neka pisanja isprobavaš razne stvari, vidiš da neke funkcionišu odlično, neke ne funkcionišu, onda to zaboraviš i tako dalje. Tako da mora da se studira, mora da se uči. Vrlo je mali broj ljudi, ima ih, nema da ih nema, al to je kao ne, ne, nije da ih nema, ali to je kao lutrija, znaš, svake godine dobije po desetak ljudi na lutri, ali to može da, da računaš da ti bude profesija. Kao, ja ću da živim od toga što ću dobijem na lutri. Ne možeš. E isto je i sa talentom i sa pisanjem. Vrlo mali broj ljudi dođe na zemlju sa talentom. I onda se sticam okolnosti taj talent u, u, u okruženjima u kojima su razvija, ali a, mnogo toga može da se postigne samo studiranjem tehnologije, odnosno tehnike, a, pripovedanja. I to sam i uradio. A možda mi negde pomoglo i to što sam a, 11 godina sa parkirao srpski jezik u Engelskoj. 11 godina, odkad smo otišli, prvih 11 godina ništa nisam radio na srpsko, ništa shopping liste, sve mi je bilo na engleskom. Ja znači, sam čak u kući sa danom pričao engleski, pa smo posle polako počeli da se vratimo makar u kući na srpske ili sve što, čim napišem nešto na papiru, sve bilo na engleskom. A, super sam recimo u sebi skratio put učenja engleskog tako što sam čitao uveče pred spajanje, uzmem velike kataloge komercijne. Recimo Argos je jedna velika robna kuća koja nije robna kuća gdje ti uđeš, nego ti uđeš pa naruđeš, oni ti skladiš da donesu i ti odneseš kuću. Znači, imaš jedno veliko skladište sa par ljudi koji ti donesu nešto skladište i to je to. Ali oni imaju ovakvu debel, kao Nekerman, ranije što su bili katalozi u Srbiji. I tu imaš hiljade proizvoda. Ja to uveče pred spavanje, ja to lepo čitam, naučiš sve, kako se zove ova rupica na zavisi, kad bi ja to saznao ovako normalno, kako se zove ova, ova, ova vrsta držke na šerpi, za razliku od one vrste držke na šerpi. To mi je nenormalno otvorilo rečnik, svakodnevni engelski rečnik, I druga stvar koje sam shvatio je a, izgovor. Englezi posebno su vrlo ime našto uvoj na engleski izgovor. Iako oni naravno mogli, svetski su ljudi, ali ako izgovaru paš na engleski način, mnogo te bolje razume, mnogo te brže razume. I što je najbitnije, imaju utisak da to što kažeš je mnogo tačnije. I ja kad sam se prebacio sa mog tog prvog atlanskog, da ga nazovem uslovno rečeno američkog, kada ja sam ja učio sam iz filmova i iz bumljarskih magazina, tako sam ja učio engleski kao i sve drugo. Kad se je probacio na britanski, engleski, mnogo lakše mi je bilo da pričastavljaju, mnogo lakše sam se porazumeva, mnogo ljudi prihvataju moje ideje mnogo lakše. Tako da to je bio drugi trik koji sam učio. A oko pripovedanja, to ćemo se vratiti u nekom drugom pitanju, to je zanad koji mora se učeniti.
0: Promenio si podneblje, otišao u Britaniju, moj neki lični utisak prvi put kada sam bio tamo, a prvi put sam bio tamo za vreme olimpijskih igara u Londonu, što je mm. poseban spektakl. Moj nekakav utisak je da na toliko mesta na koje pogledaš dobiješ refleksiju koju kaže svi ste vi jednom bili kolonija. Mm. Ali to, to je onako malo mm. uh, Ima negde, negde specifičan moment. Sa druge strane, uh, ako pričamo o, o svetu marketinga, neki utisak, ono je da postoje dva velika centra na svetu, to mm. su London i New York. Da. I oni imaju, okej, okay, i drugih, ali to su, ako postoje dve škole, mm. to su dve najveće škole. Mm. I one su prilično drugačije jedno mm. u odnosu na drugu, ali su jedna mm. i druga na svoj način, fantastična. Mm. E sad, ti, ti dolaziš iz nečega što je uh, nije postojala škola, nije postojala uh -huh. tradicija, postojao je entuzijazim uh -huh. i postojalo je učenje svega na foru. Uh -huh. Dolaziš u nešto što je sistem koji je potpuno drugačiji od svega. A, dolaziš sa a, određenim iskustvom, a, dolaziš sa talentom, dolaziš u godinama koje su zrele godine. Uh -huh. Iako ti sjajno pričaš priče, imaš toliko toga da naučiš, da li uh, u tom cijelom procesu učenja uh, imaš prilike da uh, uvidiš koje su to razlike u pričanju priča za različite publike, za različita podneblja, za, za, za različite narode, odnosno šta su te neke mm. fine mm. razlike i možda ne baš neke toliko majušne tanane.
1: Jasno. Um. Dve, dve su strane tog. Skoro kao neka vrsta, ali kažemo avokado, znaš, unutra ti jedno tvrdo jezgro, okolo ti jedno meko, pa možda bude različito zrije ili ili manje. Um, tvrdo jezgro je u svakom dobrom pripovedanju, bukvalno u svakom dobrom pripovedanju, a pre svega kad govorimo o advertising, mora da postoji duboko razumevanje ljudske prirode, duboko razumevanje ljudi s kojima pričaš. I New York, u pravu se potpuno, York, Amerika i Britanije imaju dosta različite, postoje naravno dodirne tačke, ali u onom sa kodnevnom nekom nivo, ne ono što gledamo na festivalima gde su najbolji oglasni, ono što se regularno, dnevno dešava na televiziji, odnosno u oglasima, imaju različite prakse, ali je i dalje, to je izgro potpuno isto, to je duboko razumevanje publika s kojima se pričamo i duboko razumevanje ljudski prirode kako te publike funkcionišu u svojim svakodnevnim aspektima. Bez toga nema uspešnog advertisinga, bez toga nema uspešnog marketinga a, i uspešne komunikacije u krajnjoj liniji. To je potpuno isto i to važi u svakoj zemnih sveta. Znači, ja ako radim, radio sam multikulturalne kampanje, naravno mnogi moji prijatelji su radi multikulturalne kampanje za globalne tržišta i tako dalje, adaptacije za Indoneziju i ostalo, To je isto, gleda potpuno isto. Morate da razume, moramo da razumemo publiku kojoj pričamo vrlo, vrlo dobro. To je zadatak strategije, to je zadatak stratega i onoga što se u agencijama zove strateški planer, na primer, ili account planner, ili u medijskim agencijama komunikacioni planer i ostalo, razumevanje publike. Ali, jedno kad ima što, onda ta jedna stvar možda se izraziti na 1000 različitih načina. I u samom jednom društu, za različite publike, za mlađe, za starije, za muške, za ženske i tako dalje a posebno u multikulturalnim uh, sredinama. Tu onda uh, izražajni deo, ta egzekucijni deo mora da reflektuje kulturne aspekte sredine u kojoj radimo. I zato ćeš vidjeti da ima dosta pevanih oglasa, recimo u Indiji ili u Bangladešu, a niko, vrlo redko se vide pevani oglasi u, u Britaniji ili Americi. Vidjet ćeš dosta rimovanih oglasa kod nas mi smo recimo relativno relativno neobično po tome što imamo dosta rima u oglasima bliski istog malo tu nam je onako pomalo bliže kao mi smo malo ako specifični toga ne napolju uopšte na rezivnom zapu nema rima uopšte Tako da, ti kulturni aspekti sada definitivno ulaze u priču i to je opet deo tog nekog razumevanja kako se rade. Znači, jezgoj isto, razumevanje ljudske prirode i publike s kojim pričamo, a onda u egzekucionom delu različiti kulturno-antropološki aspekt i mentalitetski aspekti ulaze u priču.
0: Pre 7-8 godina, možda imam im malo manje, uh, sam imao prilike da slušam jednu tvoju... M, t, Tribinu, predavanje jedno, koje je bilo vezano za uh, cvjećarnicu u kući cvjeća, tvoju knjigu o fenomenu Alan Ford i fenomenu Alan Forda na tržištu bivšoj Jugoslaviji. Uh, I tada sam saznao da si uh, 90. godina uh, držao uh, radionice i treninge za... Uh, preduzetnike, mikro, mikro mm. mikro preduzetnike mm. kojima si pokušavao u tim radionicama u nekde što kraćem roku da objasniš kako oni sa nekim minimalnim donacijama koje su postojale kao deo tog, te, te priče tog sistema, a, da unaprede svoje poslovanje, dovoljno da kažemo iskoče mm. u onu neku na zelenu mm. granu, na, mm. na neki način da postanu održivi. Da. A, da li možeš da mi ispričaš malo više o tom?
1: Kako da ne, to je meni A, zaista posle svih ove godina a, daleko najdrži projekat u životu, daleko najdrža situacija, profesionalna situacija u životu i, i kompliment koji sam dobio nakon toga je vjerojatno najveći profesionalni komplement koji sam ikada dobio u životu. A interesantno je, a i tužno, da baš pada na, evo, sada godišnicu ove famozne oluje ili bilo vezano za to. Znači, ljudi koji su proterani u toj akciji u Srbiju, izbjegli se iz oluje, A, su u Srbiji u to vreme živiju do da kažem teškim uslovima i a, jedna od jedan od načina na koji su se nalazili tako što su dobili mikrokredite od raznih humanitarnih organizacija iz raznih zemalja američkih, evropskih i tako dalje da mogu da pokrenu mikrobiznis. To znači dobiju da 500, 600 maraka u ono vrijeme 700 maraka da krenu s nekim malim biznesom, zašto da bi postali malo više samoodrživi, da ne bi samo zavisili od pomoći, nego da mogu nešto da samo privređuju i da na taj način budu malo samostalni. Većina njih je kupovala kokoške. Kokoške su bila, da kažem, neka vrlo dobra, do, do, dobra biznis stvari, dobra roba, zato što ima vrlo fleksibilna, možeš sam da jedeš, možeš da imaš jaja pa ti proizvodi hranu, možda da prodeš kokoške da gajiš, piliće pa da prodeš, a možeš da prodeš i jaja na pijaci. U svakom slučaju, kad se oni meni pozvali, jedna od tih organizacija me pozvala da kao učim izbeglica kako da budu da, da rade marketinga. Ja, Naravno, prva reakcija je bila dosta i vi, naravno. On s drugim, bukvom dve sekunde, neko to kaže, čekaj čekaj, pogrešno reaguje. Ako je marketing dobar, ako je pravi marketing, on deluje na svakom nivo. On deluje od, od ličnog nivoa, kada sebe kao ličnost pokušavaš da, da negde u, u, izbaciš, iz, izdigneš, napriš različitom, primećenom, do masivne globalne korporacije. Poslije se naravno shvataju da je mnogo lakše raditi masivne korporacije nego ovo na manjem nivo. I, ovaj, I onda, na, na, prihvatim. I to mi je bio sjajan izazov. I onda smo imali jedan dan, jedan je bio u, ako se ne varam, u kick jedan je bio u Niš, od Zoniš, znam sigurno, ovo za kick-indu, moja memorija je vremenska loša, mislim da je bila Kikinda. inda smo mi, po čitav dan, imao sam njih 50, 70, 80 u sali, učeo kako da prodaju jaja na pijeci. Znači, pričali smo o tome. I, a, I to je bilo jako uspešno. Cela stvar se svodi na emocionalizaciju. Целост сваси своди на како емоционализовати производ. Је суштине доброг маркетинга, односно пред свега адвертазинга, да се узме било шта што је тривијално, кој кој го тривијална ствар, вода, чаша вода, и да се претвори у нешто што је релативно емоционално и да људи кажу: "Ао, види како то кул, како то смешно, како то јао." Изакда, чим убациш неку емоцију, ти немаш више производ, имаш нешто, имаш бренд, имаш другу врсту приче, реагују људи на то. И To je standardni princip, to je jedno najjačijih principa u marketingu, ja se trudim da stalno koristim. I ja sam ih učao kako da emocionalizuju jaja, prodaju jaja na pijaci. Prvo, oni su imali tezke. Većina njih su živjeli u ruralnim predgrađima koji su malo ruralniji ovih većih gradovi ili u ruralnim predelima, što znači da slamu nije teško naći, slama i čabe, ili tako i mnogi druge stvari su relativno besplatne i jeftine. Ja kažem, ovo ta tezka, ne može bude samo gola tezka. A ono napredu bude malo autentično. Ponesite 2-3 kila slame sa sobom, stavi slamu na tesku, uzmi 2-3 kuvarice. Svako kod vas u selu ima kuvarice. Znaš šta su kuvarice? E, šta su kuvarice? Domaći celi manje zbori da ti ručak ne zagovori. Znači, to je u staro vreme bilo onaj peškiri, čašave, odnosno krpe, koje su bile vežene raznim sloganima itd. i tako dalje, i tog po selima imaš koliko hoćeš. Ali čak i ako nemaš kuvarice, uzmi obično one karirane krpe. I samo na tu slamo, ovako, kad stavi, uzmijete pletene korpice, koje su i da, djabe, opet jeftine na selu, pa lepo stavi tu kao korpicu, pa stavi krpu ispod ili stavi krpu unutra. Pa kad staviš jaje unutra, onda to delo je drugačije, tezga delo je drugačije. Uzmi malo subog lišća ovog hrastovog koja ima opet djabe, ili tako, pa uzmi tezgu, malo ob, ob, obloši tim lišća. Odjednom ljudi vide da je to nešto autentično, nešto prirodno. Nije to gola metalna tezga sa onim ružnjem metalnom, kako su kod nas na, na pijacama Odjednom, to Aha. onda jedna baka na Banovom brdu mi je kompletno otključala komunikaciju. Ta baka je bilo genijal za prodaj jaja. To je sam trik ukrao od nje, kad sam, dok sam živio još na Banovom brdu. Ta baba je prodavala jaja, nije koristila baš sve moje trike, ali ovaj trik je bio genijalan. I ona je najveća jaja, najkrupnija jaja. Nije zvala A klasa, kao što, ili S klasa, kao što se, kur, kur, šta mi znamo šta je S, šta je A. Znamo da je to veće manje, ali šta to znači S-A? Niko ne zna odakle te oznake, A baba je genijalno najkrupnija jaja i je stavljala u posebnu korpu, a ono da piše S ili super S. Ono je samo imala na svom, jednom kartončetu svojom rukom onako malo nevešto napisano za decu. I ta jaja su bila najskupljene pijaci i naj, prva su se prodala. Jer mi hoćemo najbolje za svoje decu, tako. I ovima kažem isti taj trik. Čuviš čin sala kao, ti vidiš da si na pravom putu. Kako još da emocionalizamo? Ona se rekao, ajde ovako, slikajte koki. Ono Vrištot smeh. Reku: "Ej, ozbiljno, uzmite, uzmite tri koke, četko koliko imate korpica. Uzmite tri, 4 koke koliko imaš korpica i onako đeverite koke da su malo pirgave, pa ovo, I slikajte koke i stavite sliku svake koke na, na jednu korpicu. Evo, je pirga, ova je već kako se zove, u koke i tako dalje. se dešava? Dolazi domaćica na pijacu." I pravi tortu, rođendan, slavu, nešto se dešava veliko. Trebaju mnogo jaja. I ona vidi, joj što ti je lepa ova koka, je su dobre jaja. I ti kao, naravno, kaže, super su jaja, prirodna jaja, moje koke i tako dalje, ja ih hranim. Daj mi celu korpu, ja ću za tortu. Ono. I ona uzme od pirge jaja. I ta torta ispadne fenomeno. Šta misliš šta je sledeća stvar koja ta domaćica radi sledećih dana, nedelja, meseci i tako dalje. Samo pirgena, prvo samo pirgena jaja, kupaju dolazi, kupaju samo pirgena jaja, ni drugo drugo druga, druga ima priča da su pirgena jaja najbolje. Znači, tek vi mali jedni trik, i to je bilo jako uspešno. Posle nekoliko meseci uh, imali smo to, u je to u stvari, bilo, bilo je druga priča i bio je feedback za prvu grupu. Jedan od uh, tih ljudi, i to kaže to je najdraži kompliment koji sam dobio u profesionom životu, je došao i kaže, hvala vam mnogo novome, Kaže, se, posle mnogo vremena osjećam se kao da imam cenu na svojim grudima, da sam vreda nešto. I nijedan drugi komplement ni u Googlu, ni bilo gde nije bio ni blizu toga.
0: Uh, u tom periodu uh, kreće da se razvije ovde priča, uh, počinju da se pojavljuju marketinške agencije raznih vrsta, počinju se pojavljuju privatne televizije, nastaje mnogo nekakvog prostora koje je trebalo popuniti raznim nekim reklamnim sadržajama, jer na kraju danas su se svi oni finansirali od, od toga svega. I u tom periodu nastaju neke od reklama koje se pameti i 20 uh -huh. godina kasnije. Uh, ti si u tom trenutku, uh, da kažemo, u centru zbivanja. A, kako je iz tvog ugla izgledalo uh, tada poslovati ovde, uzevšu u obzir opštu situaciju koja nije išla na ruku bilo kakvom poslovanju?
1: To jeste veliki paradoks, moram da priznam da nisam sto posto objasnio. Ja se svećam, jedne sobote baš idem da predem u Savo centru u ono vreme inflacije, hiperinflacije, izlazim, zima, park zaleđen kompletno, park pun para koje su preko noći, naravno, promenje, promenjenje novac, ljudi bacili sve te stare bezredne naučanice, pun park-para, leži ovako, pare raspaste po parku. Ja razmišljam, koga je u stvari, za, koga ovde uludi? Ja idem da pričam ljudima u tržištu, o marketingu, u zemlji koja nema ni ekonomije, nema ni zemlju, nema ni novac, nema ništa. Nema ni naz. <laughs> I, I tačno. A u to vreme su se dešale neke od vrhunaca, koje o vrhunaca koje ti pričaš i koje pamtimo. A mislim da je postala jedna interesantna... Um, pokušam da nađem reći neka ono savršeno olguja, što bi rekli ovi na zapadu, a, gde se skupe razni parametri na, u jednom trenutku, u jednom vremenu, na jednom mestu i onda ti daju neke rezultate koje je bilo teško, da kažem, ponoviti u nekim drugim a, vremenima i sredinama. A to je da smo imali jednu generaciju a, a, vlasnika agencija koji su zaista verovali u znanje, koji su jako verovali u znanje, koji su jako verovali u stručnost, koji su čitali sami mnogo, koji su se edukovali, kojima kinta nije bila jedina stvar. I što god možemo mi da pričamo o njima, stvarno većina njih su imali viziju da, da, to, da donesu nešto novo i nešto bolje u profesionalnom smislu. To je s jedna strana, njihov trening koji su radili s ljudima u svojim agencijama to odslikalo. S druge strane, bilo je opet nešto zanimljivo na, na strani klijenata, da su postojili klijenti koji su ali bili toliko već očajni U ono vreme da nisu više znali šta da rade da više nije bilo ono kao ja sam najpametniji u svetu nego više spawno ne znam šta da radim da je radi šta god hoćeš samo neka, neka ima neki efekat pa je malo bilo i toga da svih pusti da rade šta su ovi mislili da treba da rade I ja mislim da jedna od glavnih zamerki danas je s agencijama agencije se stalno mi se stalno žalene klijenti kliendi mi se stalno žalene agencije pošto je ja radi mi sedim iz drugim trenerima a istina je negde na sredini stalno žalje da apsolutno ne znaju marketing danas moguće da ime istinu u tome, a klijenti se stalno žalaju da agencije ne znaju dovoljne marke pa ne mogu da ih prate, što ime malo istinu u tome. Ali u ono vreme je odnos između agencije, po mom iskustvu, ono što sam ja video lično, između klijenta i agencije bio mnogo simbiotički, bio mnogo bliže nego danas. Danas su agencije saplajeri, ponuđači različitih uslova. Tad su bili partneri. Tad su radili dugoročno, planiralo se dugoročno i razvijalo se dugoročno. I oni su partnerski razvijali brendove i svima je bilo dobro, on bilo super komercijalno i statusno klijentu, a i agencije bilo super komercijalno također. Mislim da taj partnerski element danas nedostaje. A s druge strane, ne znam, nemam detalje, nemam cifre da mogu to da podržem, mislim da politizacija marketinčke budžete je možda malo, možda čak i jača danas nego što je bilo slobino vremena. Um, ono
0: što je vrlo teško i nezahvalno pitanje, ali ja moram da ti ga postavim, je a, ok, analizirao si tu situaciju. Molim te da analiziraš još jednu situaciju, a to je a, ok, sve to što se dešavalo u poslednjih 35-40 godina nas je na neki način učinilo uh prilagodljive uh -huh. svakoj svakoj stvari i to zvuči kao jako dobar mm. ovaj jako dobra polazna osnova za nekakav preduslov. Mm. Uh sa druge strane postoji toliko toga što baš nikako nije dobra polazna osnova za peda. E sad uh, pošto si ti osoba koja po mom ličnom ubeđenju uh na najbolji način identifikuje i mapira mentalitetske stvari na, na ovim našim prostorima. Šta ti misliš da je naš uh, najveći kvalitet? Uh -huh. A šta najveća kočnica i šta možemo da uradimo po tom pitanju kada pričamo baš o tome da preduzetništvo na neki način predstavimo kao alternativu u običajnom karijernom putu na, na ovim prostorima. Da učinimo da, da preduzetništvo bude prihvaćeno kao nešto što je okej.
1: Okay. Mm. Krenuću sa ovim drugim, ovim poslednim delom tvojeg pitanja. Prvo, šta učiniti da preduzetništvo bude više prihvaćeno? To, to je sistemska stvar, da se razumemo. To, to, to bez sistema nemaš. A ako sistem, Izrael, zemlja u ratu, permanentno, bez resursa, pustinja, brate, napraviše da, čudo tehnološko. Zašto? Zato što im je bilo važno što su hteli to doredati. Da sistem je htelo to doredati. Da znači, to je sistemska stvar. Ako je sistemu bitno da se preduzetništvo razvija, sistem će pogurati tu neku priču. Ako sistemu nije bitno da se to razvija, onda neće. Tako da a, mi možemo i in na individualnom nivou da radimo mnogo, šta, mnogo, mnogo šta, a možemo se sami obrazujemo, možemo se obrazovati kroz svoje parnjake, možemo se obrazovati kroz razne NGO-ve, hubove i mnoge druge institucije koje danas postoje, koje u ono vreme nisu postale koje daju mnogo, mnogo edukacije potencijalnim ili ili realnim preduzetnicima kod nas. Um postoji dosta toga što mi možemo da uradimo, ali najiskrenije ako hoćeš ono na društvenom nivou, da to postane seksi, da preduzetnik što postane, neko od nas kaže preduzetnik, ti misliš na nekog namazanog tipa koji muva oni slike predozeće sa kojim ih hoćemo, mi hoćemo ono ono drugo, ono za padnjački u variantu predozetni što ima da odličnu ideju, uz pametnu biznis strategiju i pametnu finansijsku podršku, ti napraviš proizvod koji postane lokalno, regionalno i globalno uspešan. To je sistemska stvar. To apsolutno ne može bez sistema i to mnogo toga mora da se uradi još kod nas da bi to došlo na taj neki nivo. Sve što trenutno možete, nadamo se da se drže skloni iz a ne da smet. A ovakoj velikoj pomoći tek treba i da priča. Međutim, um, ovo je druga priča, mi mi kao preduzetnici, mentalitetska priča, mislim da ima dve stvari, dva, dva ugla, dve strane. Jedna je svetla, jedna je tamna. Um, ono što sam video, uh, govorim iz dva ugla. Jedan je upoređujući naše preduzetnike ovde s kojima sam bio u kontaktu u ovoj poslednji tri godine od kada, kada, kada sam se vratio sa preduzetnicima u svetu. I ono što sam vidio kako naši ljudi funkcionuju u okruženjima u inostranstvu, u, pre sve u Engleskoj Americi. A, mi nosimo se s ovom određene kulturne, mentalitetske karakteristike u proseku. Ne govorim sada svi, mi, ali u proseku vide se neke tendencije. A, jedna od tih tendencije imamo visoko mišljenje o sebi. To je prva stvar što tu na neki način nije lošite, onako malo američka priča ti kao vežeš sebe, ali kod nas je to malo onako više neurotično da Smataš da sve znaš, da nemaš šta drugi da ti kaže, nemaš ni od koga ništa da naučiš, da svak, svaka kritika se shvata kao lična stvar, što je najgoriji greh u anglosaksonskom jednom društvu. Tu tek spadaš iz voza jako brzo ako nisi stanje da primiš konstruktivnu kritiku i da daš konstruktivnu kritiku. Um, stalno smo ubeđeni su drugi budale, uh, neki ljudi idu sa vrlo, pogre, vrlo pogrešnoj percepcijom da su tamo sve neke budale koje ti lako možeš da prevarješ. Kažeš čekaj duže, nisu oni napravili uspešno društvo zato š ti možeš previš neka u jednog i tog trenutka su ti sva vrata zatvorena svude. Bukvalno. A, takve neke stvari. A, nosimo te neke malo, malo smo više, previše mačo. A, ne znamo da pričamo. Mi ne znamo da komuniciramo sa stranci. To je veliki problem. Um, naj, najbolji primer toga sam dobio kad je Mika Tasić, koga takođe, znaš, ja, Mika, Mika i ja smo tako, stalno smo pokušavali, ja, meni ja sam pokušao uvek da nekako držem Miku blizu. Gdegod sam bio u situaciji da ga uvučem negdje, ja sam guvačio. Jedna od mojih prethodnih agencija sam, um, sam ga dobio kao, kao kreativna uh, tehnologa. I Mika i ja na sastancima mi pričemo normalno, ono, daj bre, nemoj, znaš, ali na engleskom, ali kao daj, nemoj, pusti to, ajmo da pri... Englesi poplašeni, naši brainstormovi najgori, niko ne učestvuje i tako dalje. Ja sam se baš pitam zašto, šta je to što što je, ljudi se plaše. Naša komunikacija je konfrontaciona, zvuči konfrontaciono i mi pričamo konfrontaciono. Aj e to kad smo shvatili, mi smo prešli na engleski modus, to je bilo lako malo bolje. Znači prvo moramo naučimo komunikaciju. Tvoje mišljenje je samo jedno, od mnogih mišljenja u prostoriji, za drugih ljudi imaju potpuno isto pravo čak i veće od tebe jer su iskusniji u tvojoj i tako dalje tako dalje. Stvari. Mi smo toko navikli da da smandrljavamo, da buđimo, da mislimo da je to jedina stvar kako se radi. I onda kroz to buđenje nekad zaboravimo na profesionalne korake koje stranci moraju da pošli da bi svom šefu opravdali da je sve bilo odrađeno kako treba i tako dalje. I onda tu upatnemo u procesni konflikt i profesionalni konflikt. A opet s druge strane, pre svega u digitalnim industrijama, to što smo baš takve kakvi jesmo, Može da prednost u nekim aspektima. To što smo brzi i baš to što tražimo rupe i, i stalno tražimo prečice, vrlo često može da bude prednost i može da donese do brže, geftinijeg, efikasnijeg rješenja nego kada se ide po procesu. Znači, moramo da vagamo gde mora da se poštojima, kada se dobro iskomunicira, zašto se nešto radi, a gde ne, razumeš što hoću da kažu. Ali nekad nam je to prednost, to što smo navikli na haos je dosta velika prednost. Posebno u firmama kao što su Google itd. Google kad te regrutuje, kad te intervjuješ, imaš četiri korpe karakteristike koje se gledaju. Jedna od njih je takozvani Googliness, koliko si kao Googlova osoba, tip uma koji je dobar za Google. Jedna od glavnih karakteristik to toj Googliness korpi je da li uspevaš u haosu. Jer haos ti je prilika, haos ti je prilika da napraviš nešto novo, nešto iz haosa možda neka, neko neko rešenje a ne da se uplaši i da se paralizuješ. I mislim da e, ako ove druge komunikacijono-mentalitetske aspekte uspemo da stavimo pod kontrolu, odjedno u to što smo navikli da radimo brzo, jeftino, da se snalazimo i ostalo, može da postane pre, prednost i može da donese interesantne ideje da naši ljudi kažu stvari, otkriju uglove kojima ovim drugima nepadno napravlja. To sam video i u ličnom primeru iz i iz primer nekih drugih ljudi s kojima sam radio. Dakle, stvari u balansu. Imamo neke dobre stvari koje nosimo za moderni svet, a imamo i ove druge stvari koje jednostavno moramo da naučimo.
0: Ali da misliš da u toj problemu komunikacije je više način na koji izražavamo to što imamo jer smo navikli da radimo na određeni način ili činjenica da možda ne slušamo dovoljno i na pravi način?
1: Ja mislim da je jedno i drugo, zaista je jedno i drugo. Mislim da ovo neslušanje, to prolazi, prezilazi one prve priče da već unapred znam šta ću, da radim i u mojem, ja već sam donao neodluku. To proizilazi iz kulture komunikacije u društvu. Mi ne učimo komunikaciju ni, ni u parlamentu, ni u medijima, ni u školi, ni u porodici. Zaista, to, to mislim, ja sam radničko deta, znam kako su moji roditelji pričali sam. Sa mi znamo da zabranjujemo, da naređujemo, da uskraćujemo, da kažnjavamo. Mi imamo kulturu imamo Mi smo jedna autoritarna kultura i na ličnom i na kolektivnom nivou. I onda kada odiš u taj neki svet gde je to drugačije, to je veliki šok. To je najveći šok za naše ljude, posebno u Engleskoj, koji su majstori te, te diplomatske komunikacije, ali al da se razume ostatku Evropi i u Americi, ali posebno izraženo u Engleskoj. I to je vratno najteža stvar da se nauči za naše ljude, da naučiš da tvoje mišljenje je jedino mišljenje. A čak i ako imaš dobru ideju, vrlo je važno da iskomuniciraš dobro da te ljudi shvate, da povedeš ljude sa sobom, što se kaže tamo. Jer ako to kažeš na jedan vrlo grub, direktan, konfrontacijen, negativan način, to u rolet napadne i to je to. A kako učiš komunikaciju? To je jako teško. To može budeš u sredini koja, koja a, podržava određenu komunikaciju. Znači, možeš da se staviš, sem opet par nas, koji smo to tako učili iz filmova, iz a, a, čitanja i ostalog. Učenje komunikacije je kolektivni proces. Mora se bude u toj sredini, može da budeš u timu koji tako komunicira i onda polako učiš. Uh, uh, postoje knjige za sve žive komunikacije. Kako komuniciraš sa šefima, kako komuniciraš sa podređenjima, kako komuniciraš sa svojim timu kojim ti upravljaš, kako komuniciraš na sastancima, kako daješ feedback. U Google postoji trening specijalni za davanje feedbacka. Znači, ja sam bio pet dana na rezidencijalnom kursu, znači van firme, u Maidenheadu, odeš pet dana da učiš kako da moderiraš uh, kreativne radionice, jedan veliki, veliki deo toga je bilo kako da daješ feedback. On ima i taj, taj sunshine kao princip kako se daje feedback. Tražiš vreme, mesto, sve osmišljeno. Ja možda se lupiš tek tako, pa sad baš me brigo, ja si ti rekao šta s timo ti kažem, pa ti gledaj nego je to diplomatija teška na naj, najbazičnim svakodnevnom ličnom nivou, znači ne govorimo mi o nekim velikim važnim stvarima, jednostavno to se uči i onda postepeno kroz to počneš da upijaš modele, počneš da upijaš, u, uh, sad ne smemo da kažemo ovako, a kažem, englezi su tu posebni, zaista su posebna civilizacija kao i kinezi, kao i japanci ostarski kao i japanci ostarski narod, oni su moraju da razviju mnogo formalnih ceremon, ceremonijalnih načina da se saopštavaju posebno neprijedne stvari. Bio sam situacije kad je našem čovjeku dat feedback a, a, da na sastancima, na svim timskim skupovima, brainstormovima i tako dalje kaže samo da ti kažem da tim a, tim je a, izuzetno impresioniran a, a, strastvenošću sa kojom ti soporterš svoje svoje a, ideje, svoje stavove. A ovaj proces to a ja se smuđim. <laughs> I kašmo izašao, OK, ej, super je prošlo, rekao, ne nije super prošlo uopšte, sad ću ti objasniti. Kad sam njemu objasnio šta su u stvari rekli, on se čovjek zgrana, ali autentično se zgranao čovjek. I, to, I tu vidiš tu veliku, veliku civilizaciju, um, izvinjam se, komunikacijsku razliku kada postoji pa intenzivizacija. Pa ne bi ulazio to sa, ali definitivno opet to je veština. Da, da ne ulazimo u, u te neki nivoe, to je veština. To je jednostavno nešto se uči kao i što učimo kao što hodamo i pišemo i ostalo Uči se kako komuniciraš sa ljudima oko sebe i neke sredine zato što tamo ljudi ti ne, smer, ne moš sam ne možeš sam da radiš. Ti apsolutno moraš budeš deo tima. Ne nema više u samljenog kauboja, vrlo malo toga postoji. Mora budeš deo tima, a njima je tim mnogo važnija stvar od pojedinca. Oni kažu Uh, delivery unit je tim, a ne pojedinaca.
0: Kada pričamo o veštinama koje na neki način učiš, koji su na neki način nadgradnja talenata koje imaš, jer super je kad imaš talenat, neke stvari idu malo lakše i brže, ali u suštini i dalje postoji određeni broj koraka koji mora da se pređe, pa svakako mora. Uh, u poslednje vreme, a i pre toga si još ovaj, od uh, onih priručnika o kojima smo pričali, uh, u poslednje vreme si više fokusiran na pisanje obimenih stvari mm. na neki način. Ja sam tvoje kolumne mnogo volao upravo zato što ti ne treba previše reći da nešto kažeš, ali kada se odlučiš da pišeš knjigu, ajde da zanemarimo, ako je ona stručna, to je, to je priča za sebe potpuno, mm. Ove, to je inženjerska stvara, yes, ne no kreativna. Ovaj, ali ako se odlučeš da pišeš knjigu koja, ok, treba da nosi neke poruke, da da neku vrednost, ali pre svega treba da bude zanimljiva, lepo, isplanirana, dobro napisana, to je proces na kojem mnogi ljudi koji dobro pišu i misle da sjajno pišu, se blokiraju i nikad to ne mogu mm. da urade, jer je to prosto ne, na neki način iz mog ugla, ne jedna stepenica, nego možda tri stepenice mm. dalje u, mm. u evolutivnom životu jednog pisca. Mm. Kako, kako si ti došao do, do, do svoje prve knjige na kojoj si ponosan mm. i šta si sve naučio u tom procesu? Kako si za, zapravo napravio sebi sistem mm. po kome pišeš?
1: A, pa da, to je, to je dugoptovanje i to, to si potpuno pravo to Pisanje je jedan usamljenički posao i jedan mučan, u stvari, posao. I sad opet zavisi od toga šta se piše. Ja sam do sada, do skoro, relativno uglavnom bio u kraćim formama o esejima i negde publicistika je ono moja moje prirodno stanje. Međutim, Čavrčljiva je vratno najbliž čemu sam došao beletristici na neki način. Bito sam između ušao i sad je više, sve više i više upravo, to su beletristike. Um, a, pisanje, ja ne znam koja je knjiga na kojoj sam najviše ponosan. Svaka u tom trenutku bilo meni vašna. U svakom trenutku svaka knjiga koja je izašla do sada ja sam hteo nešto da kažem što je meni u tom trenutku bilo važno ili sam, ili sam smatrao da će biti važno nekim drugim ljudima jer nekako nisam vidio druge stvari koje su objašnjavale u meni, bolje. A, proces traje. Najbolja knjiga nikad nije napisana. Tako, to tek treba da stigne ako i kada dođu u život. Um, ali ja pišem, ljudi pišu na razni način. Evo ovako, ako um, pišemo, pre svega, biletristiku ili onu jako publicistiku koji ima dosta elementa biletristika, ono, novi žurnalizam, što bi ga nazvali. Ovo što sad radim za, za veme, na primer, je tu opet u, tom neko, u toj nekoj priči. Različiti ljudi na, radi to na različite načine. Ja sam jedan od onih, a mnogo više tih, koji moraju da ima sve isplanirano u napred preme što napišeš bilo šta. Znači, tačno kako ide argument, kako se to zove. Tačno koje su mi glavne teze, kako su teze poređene po redu, kako se logička kaskada jedna pravi celog argumenta i on tako recimo cvećarnicu kući cveća bila pisana. Ja sam pa jedno dve nedelje, tri na putu zaposlao sa posla uveče u jedane sati je već onako kompletno zombiran u, u kuhinji za stolom pisao teze šta bi sada trebalo tu da bude. I trebam jednu dve nedelje da imam dve, tri nedelje da imam sve teze celine, da kažem, pojašnjene sebi u glavi. I u tih poglavlja, odnosno celina, detaljne teze šta bih teo u tome sad da kažem, koje su mi referenci, asocijacije bila i osta, uglovi. Tog trenutka se samo piše. I ja tako pišem. Ja sve izmapiram, dok hodam u tušu i tako dalje, ja pojavlju mi se teze, koje ja stavljam stalno na papir, beležim na, na blokčić, u blokčiću, na pače papira i sada sve više u laptopu. I kad osetim da sam tu negde iscrpeo što sam imao od uglova gledanja, Onda sednem da pišem i to se moja žena frapira dan danas da je cvećanica ispala maltene za dve nedelje cela knjiga, ali sam ja u stvari pisao tri, četiri meseca pre tog. U glavi, kroz teze, kroz razredu. Ostalo je bilo samo bukno da reči na, 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 taj, na taj kostur koji je već postojao. I tako mnogi ljudi rade, koliko znam, većina ljudi piše tako. A neki drugi, posebno kad se u romani opetim, Stephen King na primjer, oni otkrivaju knjigu dok je pišu. Znači oni krenu sa nekom imenom. Lika. I onda počnu od imena lika da prave celu priču. Krenu sa malom anegdotom koju su vidjeli u novinama i onda krenu da tu anegdotu, o, 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 da kažem, oblikuju u roman. Počnu da dodaju druge likove, situacije, tako daje, tako daje. I bukvalno otkrivaju knjigu dok je pišu. Ja nemam taj mozak. Ja dok ne znam od početka do kraja šta se dešava i dok sve nije razređeno, m, teško mi je. Imam tu blokadu o kojoj govoriš. Ali kada ovo urodim, nemam nikakvu blokadu. Sve ide jako lako. Ali suština je, uh, kod blokade, po mom iskustvu je da blokade se obično dešavaju kad ne znaš šta hoćeš da kažeš. Kad ne znaš u kom pracu ideš. Ne, ne Ne samo kako da kažeš, neko kad ne znaš šta hoćeš da kažeš. I onda se obično ljudi blokiraju. Kao je u bubnjevima, greške se najčešće pravi kad sviraš, kad ne znaš šta će sledeće da urediš. Znaš, I onda zato se uvek brojiš, brojiš dok sviraš i onda je to razvijao smisla za to šta dolazi slede Meni to ide lako, pod uslovom da imam argument odrađen već, kompletnu strukturu sređenu. Onda sve to samo ističuri, evo ovaj tekst bi za vreme, to za par sati se napiše bukvalno, ali ja celu nedelju pre toga razmišljam šta ću da kažem, koje su mi teze, koje su mi asocijacije, stalno te kamenčiće dodem, da polako to učinju, polako to učinju, onda krije sam samo sročni, sve to za par sati i dovićenje.
0: Nekako mi, kao nekom ko, da kažemo, dolazi iz više tehnološkog backgrounda, nekog programiranja i svega toga, delo kao da praviš algoritam za njegu.
1: Apsolutno jeste. Ima mnogo istine u tome. I sad mi može kažći, u, koliko je to kreativno, koliko nije. Pa, mislim, pitanje je šta je kreativno. Struktura je ono što je bilo. Ljudima treba struktura. Svim, ako nisi došao da uživoš nekom vrlo rafiniranom estetskom zadovoljstvu, U principu ljudima treba struktura u priči. Zato većina arhetipskih priča, sve arhetipske priče zelena su u istoriji civilizacije imaju strukturu, imaju radnju, imaju plot, imaju junake. I ta struktura je čak i prepoznata, Campbell je to 54. godine još, u, da kažem, definisao, na bazi mnogih prethodnih narodnog radova, da postoji arhetipska struktura priče sa 12 koraka, sa arhetipskim likovima koji se inače u brandu, brandingu dosta takođe koriste i ostalo. Ljudima treba struktura, zato je Francski novi talac kada je došao, bio toliko ljude izbacijeva iz koloseka, kada ti imaš film koji završi na, na pola nečega i ti ne znaš šta se desi, ljudi izlazi iz bioskopa iznerviran kao šta je on, šta sad o taman, a gde je, a gde, šta je on uradio, je on završio, razumeš, mi imamo jako, naš mozak tako radi, naš je mozak je velika narativna mašina, naš mozak ako ne zatvoriš ti ili ako mi ne daš dovoljno onih kluova, što bi se rekao, da ja sam mogu da zatvorim priču, nama je fizički nelagodno, znaš, tako da struktura mora da postoje. Znaš, naravno, postoje situaciju u kojima mi idemo na tonalitet samo, na atmosferu i tako dalje, gde je to ono što je, suština, da kažem, čitave neke stvari a, i to je potpuno ok, i to je no, ima vreme dela koje su nastavili na taj način, ali većina, kada pogledaš u istoriji literature, čak i Joyce na neki način ima strukture.
0: I na neki način, kada, kada pogledaš te stvari koje su, da kažem, u suštini, ispod te neke površine, svakog od tih dela koja su najuspešnija kroz godine u nas bilo u, kom, bilo u kojoj umetnosti, odnosno bilo u ovom kanalu, u komu to može da se razvije, sve one su primenjiva manje, više vanvremenski. Jesu. So. Samo ih treba preko kostura, koji Absolut. postoji, preleti nečim novim. Absolutno.
1: Što Zato što su, opet kažem, najbolji priče imaju arhitipsku strukturu. I one su uvijek, ta struktura je uvijek ista. I to je jedna od stvari koja se ima baš dosta provučavao. Znači, ja to zovu teoriju književnosti i naratologije, ali ja ne volim taj, to je meni, to je ružen mi taj. To je kao nešto vrlo naučno to je to je svakodnevna stvar mi to radimo na pijaci u porodici u na poslu svakog dana mi mi pričamo priče drugima drugi pričaju priče nama i sad u toj nekoj velikoj supi priča ti hoćeš tvoja priča da negde bude malo više primećena da i ljudi više veruju tako dalje to to je šansa se drastično povećava ako znaš kako priča funkcioniše kao 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 tehnologija I, a to se proučava to je zana. i a, sve arhetipske priče imaju tu istu strukturu i mi to vidimo recimo sećate se filma AI To je Pinokio. To je Pinokio koje, bukvalno Pinokio, on je bio inspirisno na Pinokio, koji je, čekaj pa ovo stvari, ovo je veštačka inteligenja, ovo je lutka, lutka, i napravi film, to je Pinokio. Znači, i vidjet ćeš mnogo, mnogo arhetipskih obrazaca koji se ponavljaju. Imam jedan divan slajd koji je prikazan studentima na fakultetu kod mene. A, 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 šest ovih velikih blok basni imaš, a, gospodar prstenova, rad zvesta, Matrix, a, na, one velike franšize, i onda imaš arhitipski liku. Potpuno isti arhitipi se pojavlju u svima tih filma uvek, samo neko, naravno, druga su lica, imena, ali potpuno isti arhitipski, ono Campbellovski, potpuno univerzum spakova. Lukas je inspirisan Campbellom obliku ovo Ratove zvezda na način na koje je, on je kao kreirao franšizu, s, o, film nije bio sasni siguran kako da ga spakova. Pročito Campbella, sve mu palo na mesto.
0: Uh jedna od stvari uh, kojima se se posvetio od kada se se vratio, osim što i dalje, da predeješ na fakultetu, držiš uh treninge, uh, jedna od stvari kojima se se posvetio i kojima si rekao da ćeš se posvetiti je upravo pisanje. Mhm. Uh, -huh. uh prošle godine je izašla knjiga, uh, koja je zaista, da kažemo, pravi vodič kroz content marketing mm -hmm. i zaista je fantastična, ali fantastična. to je stručna literatura. Mm -hmm. Šta su stvari na kojima planiraš da radiš u narednom periodu?
1: Da, evo, trenutno dosta već dugo cedim, i to isključuje do mene, knjigu o Mitro Subotić Subi, našem poznatom producentu, muzičaru koji je u Brzilu napravio tu karijeru, u stvari postao poznan tamo, dakle je bio dosta poznat kod nas, ali niko živi na ulici, nije znao za njega. Uh, uh, mislim da ta priča mora da se ispriča zato što je on uz Goran Bregovića najpoznatije domaće ime domaće moderne popularne muzike u svetu a kod nas niko živi, ne znam, njega sem vrlo malog broja konosera, tako da hoću tu, tu priču da ispričam jer mi je jako zanimljiva i neka vrsta mi je simetrije kao druga strana medalje od svećarnice uh, Alan Ford je strani kulturni proizir koji je postao naš a Subo je domaći kulturni proizir koji je postao brazilski odnosno sveći A, znači to radim, imaću na, vratit imati na samom knjige neku vrstu a, najave i promocije prvih nekih, da kažem, materijala, ali sad, kako stvari se to izgleda, knjiga neće biti gotovo do kraja godine kao što sam planirao, pošto ove godine je 20 godine od subine smrti, ali sigurno se pojavljuje do, do, do proleća sledećeg godine, znači na tome radim. A, a, šta još radim? A, planiram jedan umetnički projekat za sledeću godinu, a, hoću da mentalno izmapiram kapitalizm. Znači, kada sam već krenem da radim, imam prvu, to su, bit će diptisi, znači, dve infografike, po dve infografike, je, svako ima jedan aspekt kapitalizma, ali da pozitivnu pozitivni negativnu stanu. Ali je sve izmapirano na bazi re, realnih, robustnih, naučnih istraživanja, to znači, sve ono što nam psihologija, sociologija, socijalna psihologija, bihrenala ekonomija, sve druge, da kažem, nauke govore, to je spakovano sada u te mape. Znači, evo zašto kapitalizm znači mizeriju, a evo što znači sreću, a ja sam video jednu drugu stranu u Londonu, ali mi je fascinantno bilo kad me ljudi pitao kako je tamo, a ti kažeš, pa vidi, ima dobra strana, ima loša strana, pa sam htio da izmapiram i da obroji loša strana. I onda ću tu uraditi sa više nekih pojmova i aspekata toga, tako da to je umetnički projekat za sledeću godinu, mentalno mapiranje kapitalizma, i imam jednu bucket listu od 30-40 knjiga koje se nadam, nadam da ću uspeti da izguram ovaj do, do kraja života.
0: Za kraj, volao bih samo još jednu stvar da, da mi kažeš iz tvog Google-a, a to je uh, kude ide marketing?
1: Mm -hmm. Pa na bazi onoga što ja uspem da vidim, Google je bio odlična osmatračka tačka, moram da priznam globalno, Uh, stvari se u razinu svetu, oni su se već pomerili u, u ogromnoj meri u digitalne kanale znači oni više ne pravaju razliku s njim digitalnog i kao analog nili realnog, oni koristite i za digitalni svet, to digitalno je sad deo našeg regularnog života, nije to nešto sad posebno kao A, sve se digitalizuje sve više i više stvari ide u digitalno na različite način, samo kroz ekran kroz IOT kroz senzore i tako dalje i tako dalje sve postoje kognitizovano što bi Kevin Kelly rekao I a, ono što vidimo je da se većina tih stvari bazira na podacima. A to znači da podaci postaju sve značajniji u marketingu, iščitavanje tih podataka, tumačenje tih podataka. A, moj bivši kolega iz google Ben Jones je ja nam rekao podaci i dalje čekaju svog skorceza, neko koji će to da, is, da koriste da priča fenomenalne priče, to ono što sam ja pokušao da radim sa svojim timom u, u Zoo. Podaci postaju gorivo marketinga, sve više i više. A podaci mogu da se koriste za optimizacije, analitičke optimizacije različitih aspekata onog lefka kroz koji potražač prolazi ili aspekte poslovanja kompanije, ali podaci mogu da nam daju vrlo jake uvide, emotivne uvide za pričanje vrlo jakih emotivnih priča i za empatičku manipulaciju. Marketing ide u pravcu i već jeste u velikoj meri marketing špioniranja. To znači da se bazira na... O obzervacijem našeg ponašanja u digitalnom prostoru. Svako od nas svakog meseca ostavi za sebe oko 20.000 signala u digitalnom prostoru. Pametni brendovi, pametne platforme to kupe, analiziraju, a, 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 algoritmuju i onda nam šalju personalizovane poruke, gurkaju nas malo po malo na ovu ili onu stranu kako već njima govore šta je njima profitabilnije. I to neće stati, to će se pojačavati dok ne bude neke vrste univerzalne globalne legalne kontrole. Trenutno Evropa tu vodi na tu temu, Amerika je daleko, intelektualno, filozofski jako daleko, toarali nevolnik kakvu vrstu kontrola. I ići će u sve većem pravcu uh, korištenja podataka i manipulacije tih podataka. Uh, marketing je već ušao u volusive etičke zone i posle se pitanje uh, koliko tikviče da pukne i kome će da pukne tikve pre nego što se potošači sami po polako počnu sve svesteći da kažu okej okay, ovo je sad malo previše neće više ovo am um, jedan od glavnih Izazova je trenutno ne samo znači, etički da li ja prikupljam podatke što je GDPR, da kažem neka vrsta priče, da li sam skupio podatke na legalan, a možda čak i et, ne samo legal, nego etički način, nego za koje svrhe ih koristim, što niko ne reguliše trenutno. Ajde kao ne smaš da lažeš pa kao imaš neke regulacije vezane za sadržaj komunikacije, ali za korišćenje podataka u, u, u kojim situacijama i svrhi ih koristimo to nije regulisano a takozvanje i empatički mediji koji se baziraju na velike količine podlaka koji sada analiziraju veštačke inteligencije koje se radi na potpuno drugačijom nivou analize podlaka nego što smo i to statistički radili ranije a, omogućavaju sve veću i veću manipulaciju naših a, 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 emotivnih stanja mood states, što ih zove A to znači ako depresivna osoba ima tendenciju da više shoppinguje, da li će sistem da počne tepnamjeno, da te gure malo sve više i više, da te držaju depresiju, da bi nastavio da shoppinguješ. Ta ideja nije regulisan, to niko ne reguliše trenutno. I mi ne znamo šta s time da radimo. Mislim da će stvari ići u tom pravcu sve više i više. Vlastištvo nad podacima postaje velika priča. Po jednom, jednoj iz statistici koje sam video, a, do kraja sledeće godine vrednost naših ličnih podataka u Evropi samo i će biti koliko oni vredi na tržištu, marketičkom tržištu, će vrediti 8% evropskog brutu društvenog proizoda ukupno. To je masivna vrednost koju mi nemamo trenutno. Tu vrednost drže, mi ne dobijamo nikakav, protiv vrednost je kao imaš besplatnu uslugu, besplatnu platformu Facebook, ali u sveštini Facebook pravi pare, a mi imamo besplatno pravo da koristimo tu parcelu da se glupiramo. Ali Facebook pravi par od toga, mi ne pravimo par od toga, sem mali broj biznisa koji koriste to za neku vrstu promaciju itd. Znači, naše podaci postaju zaista zlatni rudnik u naj, najbukvalnijim smislu, samo što mi kao građani od toga ne imamo nikakve vajde i onda će biti jedno veliko pitanje da li će se postaviti, pojaviti trenutak u marketingu i u biznisu kada će očegledno zakonodavci, a ne mi sami kao građani, reći ok, sad morate taj te vrednosti se prebaci na građanje. Ja lično, najiskrajnije, ja, ja podržavam a, ograničavanje upotrebe podataka u marketničke, pre svega, svrhe, naravno u medicinske, tako druge, to može da jako korisno, ali u marketničke svrhe zato što a, 2002. godine, kad sam bio u nekoj radnoj grupi njihovog ministarstva za trgovinu ispred ma, direct marketing industrije, kad je uvedena prva regulacija a, ovaj, elektronske komunikacije iz ugla privatnosti, a sise se buni da će to drastično da im smanji univerzum potrošača sklona može da se priča što na jedan način jeste bilo tačno da su naglezi naše 1000 rupa tu ali ono što se desilo je da je kvalitet komunikacije otišao gore baš zato što smo morali da budemo relevantni što smo imali ograničenje kvalitet i relevantnost komunikacije se drastično podiglo i u stvari industrije bolje počela da radi zbog toga nije bombard nisu ljudi bili bombardovani svakakvim dubretom svakog dana I to sam video u svojim očima i mislim da isto to će se desiti ako, sa ovim novim nekim ograničenjima, da će marketing morati postane mnogo odgovorniji, mnogo pametniji, mnogo relevantniji i mnogo personalniji da bi bio uspešni. a ne samo da bombardujemo ljude kako smo navikli gomilom džubreta i da se nadamo da će neko to da ili na to da klikne. Um, a ove druge, ozbiljnije, ozbiljni parametri koje nemamo još danas, ali ćemo ih imati za nekoliko godina, kao što je empatička manipulacija, to su vrlo ozbiljni i realni izazovi sa kojima se društva sad soočavaju, civilizacije, naša soočava ne samo pojedinočne firme ili tako dalje. Mi trenutno nemamo baš odgovor na, na, na taj izazov i ostaje da se vidi šta će biti.
0: Mazara, hvala što si bio. A, nadam se da je bilo lepo. Nadam se da ćemo još nekad imati priliku da pričamo na neke, opet, nove teme. Uh, poštovani slušalci, gledovat ću vam hvala na pažnje i kao i do sada, molim vas da sve svoje komentare, ideje, predloge, sugestije pošaljete. Na kraju dana mi ovo radimo zbog vas. Hvala još